0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知 Hello， 大家好，今天这期节目比较特别。一般来 说， 我们科早都是追一些科技热点新闻、科技发布 会， 像是 CES 啊、WWDC、西南偏南什么的。那蹭节日的热点的话 题， 其实我们做的非常的少。那今天我们破例一 次， 来讲一讲女性的话题。今天我们的嘉宾是 Joe Lee， 他在大厂高管、科技创业、母亲这三个角色之间都做得非常的如鱼得水。而作为创业者和新妈妈的我，非常好奇他是如何做到这个之间的平衡的。Mm-hmm. Joe 之前做客过我们的节目，他是遇见的创始人以及 CEO， 一个家长教育、家长知识的一个平台。Hello Joe， 欢迎再次回到科技早知道
1: 。Hello Diana， 很高兴又来和你聊天。
0: 其实我想找就一开始的这个原因，其实我觉得我自从上次跟你成为微信的好友之后，我发现你其实之前有两个小朋友，然后现在又在怀孕了，马上可能会有第三个小朋友的这个出生。然后你原来最早是在阿里作为一个高管，后来辞职后，后面又自己在创业，非常的全能的一个妈妈，以及是创业者。然后包括我看到你，其实现在也是在这个有一个自己的小田地，然后可以在挖池塘。我看你就是把这个<笑>就是生活真的是非常的丰富。然后我不知道你的这个时间都是怎么样安排的。我然后特别是我自己作为一个新妈妈，我就觉得就是我一个娃我都已经觉得焦头烂额了，包括可能公司的这些事务处理上面，我就觉得。实在是太令人呃，太令人敬佩了。<笑>我就不知道，就像像你一样的这样的妈妈，到底是大家怎么样安排时间的？我也想可能跟给大家，不管是女性，可能是男性朋友，可能是在忙碌的生活工作当中，大家整天说啊，我没有时间，我们干就没有干着，我最近忙死了。就怎么样能够同时享受家庭生活和把工作事业都安排的这么好？所以，我可能今天就想。作为一次这个可能聊天多一点的节目吧，然后我们一起来探讨一下。好的，很荣幸。那我觉得可能先从你这个职业生涯开始吧，因为嗯呃，最早其实也是另外的一个投资人朋友介绍你给我的。你们原来最早是在阿里的同事对吧？对、嗯、啊
1: ，你说 Lake 是吧？对对对对、嗯、对对对对是啊。我、呃、其实他在阿里说我不在，就是后来他已经到美国了，我、嗯、我加入，但是我们在美国后来又遇到对。
0: 就能不能说一下，这个可能是在在阿里的时候就已经有孩子了吗？还是后面才才有的？有没有一些这种上面的这个 struggle 这个挣扎
1: ？我的职业生涯是从二零零二年开始的，所以到今年其实已经有二十年了。在阿里的话，大概是六七年的时间吧，算是我在大厂里面的最后一段的职业生涯，但也是最长的一段。加入的就企业和行业其实蛮多 的， 在咨询公司做 过， 然后在大的集 团， 就是那种做很多种行业的集团做 过， 然后最早期的时候在在沃尔玛做采购是管培 生， 然后所以就比较 杂， 什么都做过。现在回头看的 话， 其实是在很早期的时候一直没有找到自己真正特别喜欢的东西。呃， 虽然我换的比较勤 哈， 但我在每一个我在的雇主那里都做的非常 好， 基本上都是。明星员工，然后就跳槽的时候会有一种，就是说我还可以做更多或者更好的这么一种想法的，说想去探索一些新的东西。但整体上来说，包括加入阿里之后的这几年，我其实一直是一个工作狂型的一个一个女性。<笑>对，然后特别有趣，在阿里的时候，我前后在两个业务，一个是在国际站的业务是速卖通他，它是当时是一个创业型的业务，我是这个业务的第十。十二个人，第十三个人吧，大概是这个周期加入进去的，后来带很大的团队，然后后来又去了淘宝，在手机淘宝，当时正好是无线端崛起的时候，哈，就是都起来了，然后其实，在互联网的产业里面，不算是。特别容易的遇到的一个一个状况，对，学到很多东西。然后说很有趣的状况是，以前在团队里面，我在国际站的时候，大家叫我金哥，然后到后来到淘宝，大家叫我金爷，然后就是都是男性的那个标签非常强，就是因为工作的非常的卖力。我记得我以前在国际站的时候，经常是夜力。两三年，他说回家见不到小孩，根本就那会儿就已经有小孩。已经有的到阿里的，嗯、对的对对，我到阿里的时候，我的儿子老大是十一个月。哇！对，到后来就是就我就说每天工作到半夜的这种时间，持续了有几年的时间。然后基本上生活里面的工作占用我的时间和精力来说，都是绝大部分。坦率讲，我是我重新回看的话，我是后悔的。原因是因为我的儿子，就我的老大。后来在七岁左右开始的时候，出现了一些行为上的、嗯、算是异常嘛。然后到八岁时候非常非常的明显。然后我一开始一直的概念是说，给孩子吃好穿好，好的环境生活，他就会长得很好。而且我有很好的保姆，然后住着别墅，然后就觉得给他的都是最好的条件。物质上面对，对对对，以前会有这个想法。后来当他出现问题的时候，开始这个。尝试去解决问题的时候，发现说：“天哪，在他最需要他最首先，他最需要的东西，我没有给过他。”然后英文里面叫 “primary caregiver” 就是说首要照顾者是一般来说是母亲，就是有一个非常决定性的对儿童的这个成长的关键作用。然后这部分的职责我基本上完全没有没有实现过。第二个呢，是在他早期出现了一些状态的时候。其实是有观测到，但是因为我不懂，所以就是又错过了一个特定的时期。到问题比较显化的时候才明白，然后真正去调整的时候，其实花了非常非常大的精力和代价，以至于我后来我其实来美国的时候拿了很好的工作 offer。这公司去年上市了，已经我拿了这个 offer， 工作了不到两个星期，我就只能辞职，因为他的状况。导致学校每天都在给我打电话，就是当时是被逼迫的出来了
0: 。你当时是什么样的一个心情？因为从一个可能每天工作到两点钟，放弃工作是一个什么样的心情呢？是
1: <笑>坦率讲，是很痛苦，一开始很难接受。但是因为他只有我，就是我没有选择。但今天我再回头看的话，我感到特别的庆幸，就是他实际上给我人生敲了一个警钟，没有让后面走到一个更差的一个地方去，而且。我整个人因为我孩子的这个状况，我可以说我获得了新生。我我今天非常非常幸福，而且我生活的很从容，而像你说的就是我的生活内容非常丰富，我可以把一切都安排的很顺畅，都来自于这个契机，就是来自于我的孩子当时的这个契机。对，所以 you never know， 这你在当时会觉得是一个运气不好，又错过了几百万、上千万美金，但是你，<笑>但是后来你会回看你得到的东西可能会比远高于这些东西，所以它也是我后来创造这家公司的一个很大的契机。这个公司到今年已经是第五年了。
0: 当时可能你刚刚讲到十一个月，其实你就已经是基本上是全职的是在去工作了，然后孩子可能就是保姆在带是吧？那你的这个生活当中有没有其他的人在帮你呢？比如说是你的伴侣啊，或者是家长啊，就这种<笑>都没有、嗯。没有，我
1: 我其实那个时候是一个单身妈妈，我其实很早就是一个单身妈妈、嗯，然后当然就是身在其中的时候吧，会觉得说，比如说运气不好啊，没有遇到。对的人或者怎么样，但是我的疗愈后来吧，就是我说，因为我儿子产生的这个，其实是为了疗愈他，我发现了我自己有很多需要疗愈的部分哈、嗯。然后进行过这个过程以后，发现我变了以后，我的感情生活可以进行，非常的非常非常的顺利。但是就在这之前吧，就是我很多很多年是一直是单身的一个状态，而且不只是和伴侣处不来，我和父母也处的不好。当时是这样，所以没有支撑的体系，就是我和保姆两个人，然后基本上我都在外面上班，然后保姆在家里面带孩子这样子。
0: <笑>那所以其实我们一般来说，可能带一个孩子，要是 raise a kid， 就是 need a village， 就是好像需要一个全村的人的力量来照顾孩子。<笑>可能是对,对，对于很多像是刚刚你讲的单亲妈妈，其实并不是所有人都是有这样子的一些 resources 些。是的、嗯，而
1: 且我觉得我们在国内。就是受过的教育吧体系，它其实特别宣扬一种女性的独立、自给自足整体上的文化。我们宣传这个不是说它有错哈，但是确实会出现，就是说有痛苦的时候，我们可能会不讲；需要帮助的时候不出去来寻求帮助，然后别人看起来可能也还挺光鲜的，但事实上，最后这些结果实际上会反射在孩子身上，而且也会反射在自己的身上。所以时间长了以后，它堆积出来，身体是会出问题的。我今年很有意思，我这是第三个宝宝，但距离我第一个宝宝已经有十四年了呵呵。但是这是我三次怀孕里面最顺利的一次，就是我没有任何的不良指标，体重、什么血糖，就是、所有的一切都在最好的，比我年轻二十多岁的时候还要好。<笑>对，就是因为生活调理顺了以后，就真的就是身体也是会回到一个特别好的一个状态哈。
0: 我最近在读一本特别鸡汤的这个销售的书，其实他也提到，就是作为一个销售人员，你得这个身心灵的这样的一个很积极的状态。其中就是，就是作为一个普通的可能任何岗位的人吧，你可能你在这个锻炼上面，你都非常的需要。保持自己的一个精神和身体积极的一个状态。就你如果看，可能你在一个压抑或者是一个这个比较 depressed 的一个情况下面，其实你会发现你的这个不管是你的肩膀啊，或者是后脖的这样的一个肌肉，嗯、它都会比较、嗯、比较可能是蜷缩在一起的。蜷缩在一起的对对，你看自信的人，他其实更加是放松的<笑>，然后放开的、舒展的这样的一个状态。如果你可能持续的锻炼这些肌肉，它可能在一定程度上也会帮你增加自信心。其实并不是我们在说一些玄学啊，<笑>这些是有这个。<笑>这个科学道理依据的对，对对，其实我记得，其实我们之前也聊过你的这个合伙人，然后这个邵一波，他其实也是经历了这样的一段的经历，就是他可能在事业上非常的成功，然后转过来我反顾家庭的时候，发现可能孩子已经有很多的这种可能疏于的这个关注的这样的一个问题的产生了，所以也是为什么你好像一开始你去有一些问题的时候找到他，然后他给你的很多的这样的一些建议，是吧？
1: 对，是算是我们两个人变成朋友的一个契机吧。那他的故事，我觉得得由他自己找时间来讲。<笑>具体的，我就不去讲他的故事，是类似吧？就是说，他也是在养养育孩子上面，其实遇到了一些困难。然后他有一个很好的老师，后来介绍给我。然后这个人其实是我的整个的这个呃和我孩子一起改变这个生活现状的一个开始，真正的改变的一个开始。在那个之前，我们用了很多。所谓的医疗资源，或者是校区提供的资源，持续两年多都没有过任何的作用，就实际上是没有用对东西。然后，所以他介绍给我的这个 parenting coach 啊，就是养育教练，这给我们家带来了一个质的一个变化
0: 。他是专门的是这个帮助家长和孩子调整他们之间的关系这样的一个教练吗？还是怎么样？
1: 呃，是的，但这样的人其实也很多。他的方法的独特之处是说，我看到孩子的行为问题的时候，我的第一个反应是，我的孩子有什么毛病？<笑>对，就我怎么能改他？这个老师的这个方法不是这样的，他是从改我开始的。然后，但这个特别有趣，就是说，因为我们现代人是很喜欢用逻辑的，所以他讲出来这个东西，说我是不信的。就是他让我去 work on 我自己的时候，我会觉得说。我让你调的是他，你为什么要让,<笑>让我做这个事情，对吧？是的、嗯。但当时我是属于走投无路了，第一，然后第二呢是邵一波又跟我说那个很好用，所以我一想，那我试试吧，我就听他的了。嗯，听了以后，就是三个星期，我儿子的那个情绪问题就明显的改了，三到四个月吧，就是已经有一个像换了一个孩子一样。所以你最后是被事实说服了，就说。哦，他的很多情况确实就是跟我很相关的，因为他有注意力的问题，然后有情绪管理的问题啊，等等的，有很多的行为问题。我的想法肯定是说啊，怎么去调整他的注意力和约束他的行为，都是在这个方向上的。我的那位老师让我做的是自我照顾，就是包括觉知自己的情绪和释放情绪。最后，我实际上是我整个人变柔软了。我一变柔软，他立即就好了。整个这个过程让我对于科学，或者说人是怎么工作的，小孩是作为一个系统来说他是怎么工作，产生了一个极大的好奇。就是因为他跟我的想象差距太大了，我就觉得哎，那有一个秘密，有一个宝藏。事实上，就是从这一个点上。打开这个秘密之后，他后面跟着的是一大串的各种秘密，就是关于人的童年对人的成成年是怎么产生影响的，包括甚至后期的很多精神病的分科，它其实都跟童年的体验是完全相关的。好多人说不能有原生家庭论，什么不要都怪在父母身上，我很同意，是说不要都怪在父母身上哈，因为父母有他们的。历史是因为他们经历过我们没有经历过的痛苦，所以我是说这个不是靠责怪来解决的，但是不能否认原生家庭对一个人的一生的一种极为巨大的一个作用。所以我在这个过程里面，我为什么说后来我就开始全面的疗愈自己，就是因为被我儿子这个事情启发了以后，我发现我就以一个第三人称视角看到了我自己，然后以前认为是自己的个性、命运的这些部分。发现 哦， 全部都是有据可 循， 而且是可以可以改变 的， 然后就好开心 啊！ 然后所 以， 比如说是最
0: 开始一两 点， 他让你改变了什 么， 三个星期就见效
1: 了。这个不一定是适合每一个人的 哈， 就是我我只是拿我自己的例 子， 嗯， 他有一个很重要的方法叫做倾 听， 这倾听就做起来特别简 单， 就是你跟对着另外一个不认识的人来说话。然后每个星期做两三次吧，一次可能十到十五分钟。你先对着他说，他再对着你说。但是你们进行之前要先经过一个培训，就是说，对方说的时候你是怎么做反应，你或者说你不可以做什么反应。呃，这里边包括不能进行这个评判，不能进行建议。然后并不能进行带有预设性的反 问， 就是连建议都不可以 哈， 不可 以， 不可以。对， 所以(笑)它叫倾 听， 它不是叫提建议。对， 这个过程不是为了让你去寻求外部的帮 助， 是为了让你自己在讲述的过程中自己看到自己。然后英文里面叫 narrative 哈， 就是说大脑在调用这个描述功能 时， 就是调用语言功 能， 它实际上会把你经历过的事实。以一个逻辑线给它串联起来，然后人在这个过程中会进行，比如说 reasoning， 就是这个自己说的时候就会想办法去把它说的合理。然后时间线的这个这个配置，在我们不做这个对对方讲述的时候，很多时候我们并不这样做，所以他的脑子里面的信息的是散的。所以很多时候，比如说我们有一个情绪总是产生，我并不一定会意识到，他一发生什么事情就会产生这个情绪，我只会感觉得到那个情绪。但是你经常给别人讲的时候，你讲了，比如说我这个星期做了三次倾听，每一次提到跟我儿子发火的时候，都可能那个具体的场景不一样。但是你这个星期听完自己讲完三次，你就会发现，哎，里面好像有一点规律，就是它会有这种类型的效果。这是第一个。第二个呢是说，像我的 case 里面，我其实是有一些童年的精神创伤，但是我以前不懂，不知道。哎，我就发现我总是会提起来一件事，而且那一件事其实跟我当下的生活不相关的。哦、oh, ，我就不说是什么事儿了啊。然后呢，最有意思的是，我每次讲给别人听的时候，我所谈到的，我猜测的原因，就这件事情发生原因，每次都不一样。<笑>哦、oh, ，然后大概有几个月的时间里边，我就发现几乎每个星期都会提起来，而且我每次对他的阐述的这个 narrative 都不一样，我就觉得诶，一定有什么那个地方一定卡住了什么了一个症结
0: ，对对对，<笑>
1: 对是一个。后来我去针对这个找过专门的 hypnosis 催眠师，还使用过另外一种方法，最后就把它找回来了，就是把它打开了。我实际上是有一部分的记忆很痛苦，然后被封装起来了，然后呢，在这个后来疗愈过程中把它重新打开了以后呢。我就发现了那个东西对我有一个巨大的情感的影响，而且这个东西跟我当下就是我为什么总提起他呢？是因为我的儿子经常有一种特定的委屈和痛苦的表情，他总是让我会和当时那个状态的我自己。能连上，嗯、然后这个叫做 inner child，
0: 对,对吧？这个叫做自己内心的小孩把他你的孩子的这样的一个表现，让你记忆引起了你自己的一个当时的一个，对对对，对对对明白。就就回去
1: 了、嗯。其实我是整个人的状态是被拽回去，但是因为那块记忆又被封装起来了，所以导致我有一种。不知道是什么，但是极度的恐惧，就是或者是极度的抗拒感，就是我不要不要打开那个部分哈。所以他反射在我和我孩子的关系里面，就是我孩子只要一出现这个状态，我就会对他产生非常剧烈的反应。比如说你，你立即出去，你什么时候好了，你再重新进来，或者我可能会惩罚他。如果你再这样哭，我就要怎么样怎么样。就是我实际上是从倾听发现了一个线索，拿着这个线索去做了这个疗愈。整个这件事情做完以后，我真的就可以很接纳他。对你其实也是接纳了自己
0: ，他是你的自己内心的小孩的一个具象化的。
1: <笑>而且好幸福的就是，我现在是没有机会再回去那个时间去帮我自己了，对吧？但是我从照顾好他的过程里面，我把我自己治好了。<笑>对，因为我们和孩子是连着的，当他的情绪得到看见和抚慰的时候，我们是感觉得到的。所以其实。我在面对他成了一个顺畅的过程之后，我的那个 inner child 那个里面的自己得到治愈了。<笑>对、嗯，但这只是好多的例子中的一个例子。<笑>然后还有一个部分嗯嗯就是在这个倾听的过程里面，我其实最开始我就在想，我为什么要跟一个不认识的人去？说这些、啊，然后老师还说你还会有很多情绪可以释放。说我说我我这个是没有情绪，我也不会哭的。然后，对对对，我很坚强，我是个女强人。然后，然后。特别逗，但大概到第四次的时候，我第一次哭了哈，就是其实还是在讲我的孩子的时候，然后呢就流了好多的眼泪啊。我出来以后就在想说，哎呀，我怎么会有这么多的眼泪呢？然后那一次打开这个闸门之后，我几乎每一次都会有这种状态，但是大概持续了，我觉得可能有半年吧。然后有的时候哭的就是。喘不上来气的那种情况，然后他就没了。后来我才意识到，说，诶，以前攒下来的那些东西是一种能量。你找到一个地方，就像那个拿一个针扎了一颗破口的时候，他噗的放出去的时候，放到一个点上，那个攒的那些，他就都放出去了。我不知道这个，我一开始不知道这个机制是怎么样的，直到我后来看了那个美国最有名的一个这个做。PTSD 的就是创伤后应激障碍，一位医生，他叫 Peter Levine， 两个人，一个叫 Peter Levine， 一个是叫这个 b e s s l Van d e l Kolk， 他两个都是二战之后治这个创伤老兵的这个大夫哈。他们俩的书里边，其实 Peter Levine 就是有一个专门的章节就讲这个东西，他讲这个人在情绪状态时候，实际上先分泌荷尔蒙，这个荷尔蒙的作用是调用身体的资源。你比如说你现在的心率是一个状态，血流速都是一个哈，你马上要战斗了。或者要逃跑的时候呢，他要把你调整成一个从一个普通轿车变成一跑车，然后，所以他要往你身上注射一个东西哈、啊，就是就是一个荷尔蒙，然后分泌出来了以后呢，如果你把它摁下去了，<笑>你也没跑，你也没战斗，那那个荷尔蒙还在你身体里面，它是有能量的，所以它就会留在那个地方。其实亲密关系里面，比如说和我是一个女性哈、啊，和男性的关系。特别简单，我比如我我的丈夫假设来摸我或者是抱我，我会立即产生 oxytocin， 就是叫催产素哈，催产素它就可以中和刚才我说的这些激素。然后呢，还有一种就长期的稳定的关系会让人分泌 serotonin， 叫血清素。他可以在更长的时间和更大程度上去中和我刚才说的这些激素，但你可以想象一下，我以前是个单身妈妈
0: ，<笑>全都是在这个职场上面<笑>，大
1: 家全部在分泌这
0: 个雄性这个 aggressive 的激素的场合<笑>对。然后，
1: 嗯，我没有这个，我没有这个中和，那我就两种情况，就是我要不就是出去把它给发出去，比如说我在工作场合，我可能就非常 aggressive， 而且这个是由衷的 aggressive， 你知道吧？我有很多攒下来的这个，<笑>然后要不然的话，我就。就给他憋着，就是憋进去哈。我幸运就是遇到这个老师了，再憋几年我就要生病了。所以这个工具它是一个就是极简的工具，但是极为 powerful， 强有力哈。我们在现在我们的产品里面，我们公司有员工去培训了这个 training 带给中国的这个用户，然后呢，我们也会推荐用户去做。当然，类似的工具还有很多，比如说冥想啊。其实大家日常看到的 CBT、DBT 的这种就是精神科的这个疗法，谈话疗法有很多 overlapped， 就类似的地方。但是那个很贵，一个小时你要五百块钱，人币啊，人民币五百到一千，美国大概一百到一百五十美金一小时这样子。然后就是对话伙伴本身它是免费的，就是因为你两个人是互换的嘛。当然前提是你要去承诺你去给对方保密。对，但这也是就说这是其实是很多种不同方法中的一个方法。
0: 你当时其实就是带着孩子来到美国了，然后可能慢慢通过这样的疗愈，把这个老大的这个问题其实基本上解决。那老二这个就是你跟他的关系一直很好吗
1: ？是这样的，就是我的老大其实是在早期有一部分需要的没有得到。你可以想象一棵树吧，一棵树在幼苗的时候它可能弯了，它在小苗的时候你把它重新植过来就很容易，它可以继续长直，对吧？如果你的 intervention 就你的干预手段是在它。后期进行，它已经很粗壮了，但是它是歪的，对吧？这个时候你要做的工作就很多，所以但是就说研究怎么去调整它的时候呢，我把前面应该做什么就都搞清楚了。所以我的老二实际上是我从最开始养的时候我就很清楚应该怎么养，<笑>所以调的都非常非常的顺。它不是一个运气下的天使宝宝，它是。他是一个科学养育下面的科的天使宝宝，但我的老大现在也是一个天使宝宝，所以就是我有很大的 capacity 去工作和做别的事情，都不只是因为我的孩子很乖，他们还会帮我很多，他们会是参与我做的事情的，比如说我在我买了一个农场，去年，然后我要去在里面开地啊，种树啊，他们都是跟我一起去的，帮很多忙。然后我加班的时候，我儿子会做饭给我吃，老大会带老二。我们家的厨房、餐区，每一天全是我的孩子收拾的。哇，羡慕！对，<笑>太羡慕了。<笑>而且他们的学习，我我可以，我的老大在六岁呃不是七岁以前，我是那个鸡娃家长，就是说每天因为弄作业会吵得鸡飞狗跳、撕作业本的那种家长。<笑>我老大现在的状况是，他的作业根本都不需要我看。我其实一度怀疑他到底有没有做作业，因为他回他在学校都能全做完，几乎全都可以做完。有的时候他的自己做的不满意，自己还会重新做一遍。然后我后来就去问老师，我说：“诶、哎，他到底有没有在做作业？”老师老师就说：“做的很好的，说那个如果不好，我早就找你了。”但是我就对，所以就是我的二儿子，他喜欢看书，喜欢弹琴，他喜欢弹钢琴。六岁，他每天自己弹一个小时，没有任何人去管他。周末的时候大概两到三个小时，我们只会在旁边说：“你不要再谈了，时间太久了，休息一下吧。”但是从来没有说你继续坐在这儿给我谈两个小时。就所以这些烦恼我全都没有，我确实就是养的很轻松
0: 。对，那这个其实也都是可能很多父母的问题，就怎么样能够让他们还反过来帮你？因为我觉得好像我们的上一辈，他们就是因为。再上一 辈， 因为工作压力大 呀， 或者没有时间照顾他 们， 所以他们可能就是自己带自己。但是到了我们这一代的孩 子， 全都是特别精细的在养 育，
1: 就感觉你好像
0: 整天就是好像求爷爷告奶奶的这种 啊， 你写作(笑)业 吧， 然后你这个去这个就是跟在屁股后面 的， 对， 就感觉好像这个角色其实是互换了。就为什么之前好像他们能有很多的这种叫做自主 性， 就就 executive function， 对 对， 或者是这种 autonomy， 能够把自己的事情干 好， 我觉得好像。这这个事情，感觉之前的人不用教，但现在好像这些小朋友全都不会
1: 。我不知道为什么
0: 会有这样的一个变化在时代上面
1: 。两件事情，一个是第一是你允不允许他有自己，就成为他自己先。所谓的成为他自己，是说他是有独立的思考和意志的人。当然，这个是有 developmental， 就是这个发展的阶段的哈。小孩不是从最开始就有这个，大概到三岁开始有这个意识，六七岁有一个比较明确的意识，十几岁的时候会有相对完整和家长分离的意识，到二十多岁的时候会有一个完全独立的这种自我意识，他有一个发展阶段。但是从最开始的时候，我们就要一直放在心里，就是说他是另外一个人。他是一个跟我不一样的人，然后你到底能不能看见这个他这个不一样的人和允不允许他做他自己？一旦人被给予了这种看见和尊重之后，他就会释放出真实的这个，我管他叫真实的人性哈。然后这是第一件事情，第二件事情是我们的深度的 belief， 内在的那个信仰。成年人吧，这个内在信仰里里边他的真实自我。到底是善良的就善的还是恶的？比如说人天生是懒惰的还是勤奋的？哈，或者说是有爱的还是很自私的？首先啊，我们大部分人其实现在是负面的一个体会，就是我不管他，他就会怎样。但孔子说了，人之初，性本善。这为什么是他？我、嗯哦、这对你笑了哈，这东西特别简单，但这句话就是。大部分人已经不相信了。我从我的孩子身上就是看见了，就是当你以一个善良的方式对待他们的时候，他释放出来的真实的人性里面，真的就是很美好，就是他们有很多很多的爱。当你作为家长和他的连接很紧密的时候，像我说我的孩子给我做饭哈，我加班的时候给我做饭吃，我没有提出来要求。他的注意力在我身上，他知道我从早上六点多开始开会，开到九点的时候，他就能想到我一定会饿。然后，因为他很 care， 他自己就会去做这件事情。然后，比如说好奇心和自律这些东西，好奇心本身是也是天然的，就是包括探索的这个过程是天然的。但是有什么样的问题，是今今天这个时代的问题？我们拥有东西特别多。我今天早上还在我们的用户群里给大家回一个信息，有个家长问说，两岁的孩子总是要买新玩具，然后买了玩具两分钟就不玩了哈。因为儿童在早期，他最大的特征就是神经信号的输入。你的生活里面也可以有很多东西在外面对吧，声音啊、景象啊。小孩的特征是他在很多很多的信号里，他是不太擅长去把一些特定的东西浮出来。和把一些特定的性东西压进压下去的，所以你看小孩做作业的时候，如果他旁边有很多的声音或者什么东西，他就很容易去分神。玩玩具也是一样的，你给他二十样玩具的时候，他玩这个，眼睛看到那个，他可能就想去玩那个了哈。所以就说，当我们能看到儿童的发展阶段，说，哎，他在三岁之前几乎是总控功能和这个 regulation regulation 的意思就是说，把你的注意力只集中在一小个与任务有关的主体上哈。我很清 楚， 三三岁以前这个东西基本上就不太有。三岁到六岁期 间， 这个东西开始 有， 但是它也还是很 弱， 可能要到十三 岁， 它才会相对来说有更集中的发展。那么这个时候怎么 办？ 非常简 单， 就是你要简化它的环境。所以像我的小儿 子， 我说他很专 注， 可以去弹 琴， 为什 么？ 他的玩具室里面只有三样玩具，他一开始也会说：“哦 ，it's so boring， 就是很无聊。”嗯，但因为他之前有很多玩具，我以前这个部分没有关注够的时候
0: ，就我有就想有什么好玩都得满足你，<笑>哎、跟你才表示我爱你。对
1: ，感觉很丰富的<笑>，你感觉很丰富的时候呢，还会因为你小时候没有这些嘛，他有了你就很开心。但是事实的状况就是，他就会就会进入一种无法专注的情况，而且因为他和每一个对象，就是这个玩具或者是琴，他能产生的这个 engagement 啊，我有说英文了，这个互动非常浅，他是无法从这个过程里面得到愉悦感的。所以，当你给他限制住之后，像我们的书也是这样的，书也是只放少量的书在这个地方哈。当你限制住之后，他会一本书可能看了十几次，啊，像我儿子有有一套。磁力片玩具有几百片哈，他玩了可能得有大半年的时间，不不按照任何的手册去搭，每一次搭的都不一样。三四岁的时候，每一次搭的时候一到一个半小时，在这研究就是这个新的结构可以产生的新的更高或者是更不一样形状的结构，就是因为他的玩具只有那么几样，他就只能去。玩这几样，但是当他可以跟这个东西产生各种各样的互动，发挥他的想象力的时候，他跟这个对象就产生了一个关系，一个愉悦的关系，以至于他可以跟他发展这个关系，并且成为一个深入的探索的过程。所以，真实的创造力不是拿这个 manual 图纸把它拼上，是当你跟这个世界上的原材料。真正产生了一个关联的时候，让他去把你的内在的东西表达出来，但是这是需要时间的积累和你要给他机会去做这件事情。所以回到刚才讲的，就是说孩子自我，一个是说他得必须得被看见和允许成为自我，但这个过程家长要成为一个保护住他的边界的容器哈，因为孩子对于 consequence 就是说后果是没有了解的，所以你仍然需要让他不要出格子。但是在这个圈圈里面，他得能够感觉到他被看见和被尊重和允许。第二件事情就是我们是否相信他的本性是善的，这个东西要坚信。当你真的坚信的时候，你就会在他身上看见。所以这两个结合在一起的时候，他就会释放出人性里面真正的很美妙的那个部分给我们看。
0: 我们刚刚也说到这个，你也是还马上就会有第三个 baby 了，所以作为同时现在一个创业者，你这个时间是怎么安排的？到时候可能会比如说是会休息多长时间呢、啊？或者是这个怎么样会安排你的这个时间？怎么样找身边的人来帮助你
1: ？我想第一个说的哈是，其实我们每一个做的和生活或者工作和孩子有关的决定哈，都会影响的周期非常长。孩子变成一个好带和好养的小孩，其实他跟我们前期做的很多决定就特别有关系。我举个例子哈，比如说我见过有的妈妈在可以母乳喂养的情况下，可能在早期的时候为了不起夜，她可能会去给孩子吃这个配方奶。那么我们其实也知道，吃配方奶的时候，尤其越早的时候，它的蛋白的那个密度比较高，就是产生过敏反应的可能性就会非常高。这当然跟你用的是哪种奶粉有关啊，但是整体上来说，跟人奶是没法比的。那么这一个短时间的决定，我说孩子刚生出来这一个月，因为睡觉产生的这个决定，可能会导致你后面的很多年要去处理儿童的皮肤过敏问题。这只是一个其中一个例子哈、啊，那那么还有比如说睡眠训练的问题，就是你最开始是跟他怎么一起睡的，然后以什么样的节奏把他跟你分床，这个东西可能会影响到你后面，甚至到六年，你是不是还能跟你老公睡在一个房间和一张床上，嗯嗯可不可以过夫妻生活的问题。嗯嗯对，就是说你可能当时某的某一个时候，因为不知道或者不确定做了的一些。短时间的决定，它都会影响你后面的整个的这个生活的安排。那从我的角度上来说，我因为这些年就研究这个东西，就是关于怎么带小孩，甚至包含生小孩的这个部分。我上一次生小孩只用了十五分钟，全生完。嗯、对，从进产房到出来、哦，对，是因为我做了很多的准备工作，包括锻炼，还有我的饮食的调整。然后孩子生出来很健康，我也知道怎么去带他，所以我的儿子到今年六岁了。除了今年得了新冠，但是半天就好了。我儿子新冠半天就好了， oh, 对。然后除了这个之外，我儿子没得过病，没有去过医院，我们家没有抗生素，没有退烧药，所以就说这个准备很重要，这是第一件事情。然后时间上来说，因为我是第三次生小孩了，所以我对于生育它是怎么样的一个过程，我需要付出多大的精力投入，我是有准备的，而且这个准备不是说。我必须被迫要被绑在家里面 n 个月，我不是这种心情。就是当我决定要了这个孩子。和他已经出生的这个时间，这段时间他最需要我的时候，我就是全力以赴。在心理上来说，我没有什么，首先没有纠结哈，就是说，哎，我不能出去逛街了，然后我也不能去那个<笑>工作哈，然后失去了价值感，就是因为人的生活都是要有取舍的。我很清楚，我在现在这一段时间的全力投入，可以让我在后面的时间拿回来我的时间去做我想做的其他的事情，所以。这个心理准备和接纳，我说接纳这段时间就是干这件事情的，干这件事情也可以做到 A 加或者是 B 减，对吧？我要把它做到 A 加。我我插一嘴哈，这因为也
0: 是我刚刚第四个月了嘛。然后在最初的刚刚生完宝宝那两个月，其实是蛮纠结的，就感觉我作为一个公司的这个创始人 CEO， 那我一方面公司需要我，另一方面宝宝也需要我。我在这个公司开会的时候，我就会觉得。哎， 我没(笑)有陪宝 宝， 在陪宝宝(笑)的时候 (笑) ， 我就觉得公司这个没有没有把我这个做到百分之 百， 所以这个纠 结， 我觉得其实是一直是在存在着的。就特别是一开始在怀孕的时 候， 在晚期我也会去 查， 我到底给自己放多长时间的假。我还因为这样的这样的一些这个网上的可能信息资源也不是很 多， 我看大部分可能是。小红书上有一些就啊，我这个辞职了，或者是这个我直接就公司，我可能按照国家法定的这个时间来休息。其实我看了，比如说是像是那个呃梅姐这个呃 Mayor， 对那个雅虎的原来那个 CEO 嘛，然后他自己其实是给自己放了两周后了就回来这个上班。然后很多人就在批评他，<笑>就说他这个你这个给大家带来了这个不好的这个影响。你说公司的其他女员工是不是也得这个照着你做呀？嗯、虽然你有这样子的公司的这个政策，很多人就说啊，那你这个提前回来是不是因为公司很动荡啊？<笑>然后就然后就是很多就是专注工作，然后尽早回来反而会被人批评。对，然后我也看到，比如像是那个 s t i t c h Fix。一个上市的这个服装的这个 deliver 这个公司，然后创始人就说，啊、呃、c e o 就我自己可能是选择休息了，可能三个月的时间，我其他东西全都 d e l e g a t e 了其他的这个同事，对我觉得嗯，这个其实也是一个好的方向。但是我自己当时在那个时间的时候，我可能是二十六号生的，二十四号晚上，当时还在我们那个那一轮的募资阶段嘛，然后一边可能六分钟一次公缩，我还一边在跟投资人在<笑>在在在,在,在谈判，然后我看我好像第一次回来第一个星期。大概可能是下个月的这个八号，然后我就发现已经开始第一次会议了。就我就是还是觉得这个 balance， 我觉得是可能一个是心态的，就是你怎么样能够不纠结，<笑>我觉得这个还是蛮重要的。嗯
1: ，我觉得对于你来说，就是说，因为你是第一次嘛，所以就是说你并不知道后边会大概是什么对对,对,对,对对，是很正常的。但是我们这样的产品的存在，就是为了能够去像你你这种情况提供一些建议哈，就是怎么说呢？提前做准备吧。对于后边会发生什么做准备，这件事情非常重要。但是第二个，我特别想说，就是每个人的情况都非常不一样。我举个例子啊，有的人是有产后撕裂或者是那个其他的生产问题的，他恢复的周期跟别人不一样。还有人有产后抑郁呢。然后有的人的孩子宝宝出来以后非常健康，有的出来了以后是早产，或者他是有其他的问题，问题对吧、嗯？那么一定没有一个一定之规，对，就是我们一定要看到自己。和自己的家庭的情况来做这个决定，然后外部的声音真的不重要。为什么这样说？你在这个点上如果没有关注到你和他的需求，你是会被反噬的。你后面你要花很多倍甚至几十倍的代价来补你今天没有照顾好的自己和照顾好的孩子，所以那个结果是没有任何在外面讲话的人，没有任何人可以来帮你承担的。然后你的调整，我管它叫 anchor 锚点，哈。这个觉知就是你调整一切东西，你调整的方式是灵活的，可以围绕着它来调整。当然如果你可以提前做好准备，像我这一次，我现在还有六周要生了，我把融资相关的事情，我打算这周就开始就是给他搞定。这样的话，我在生产的时候我就不用考虑这个问题。然后呢，公司相关的，比如说法律的相关的事务怎么办？财务相关的批复怎么办？我全部都做好准备。我为什么现在做准备呢？因为我的我的三个大夫都跟我说。我这一次有可能会提前上，所以我虽然 due time 是六周，我是做好，比如最早他要四周发生，那我未来两周，我就要把 delegation， 就是说授权，提前在我公司的高管，对,对,对,、嗯、对高管里面搞好。然后这个时候我就要去看我的工作里边有哪些部分是必须要我做的，确实有一块，我的目标就在未来两个星期把这一块我必须要做的给它做出来，而且我跟这个团队要 kick off 掉。然后我可能后面会做一个管理机制，或者是 check in 的机制，我可能花很少的时间在未来的三个四个月里面。但是生了以后，我还是想说，就是我刚才为什么说这个 anchor， 就是你的那个觉知很重要，很重要。这个里边，我想具体的说一下，就是人的这个自我关照的过程里面能看到的东西，它是很客观和很绝对的。我举几个我自己哈一定会观察的一个对象，比如说我每天早上几点钟醒过来，醒过来的时候身体感觉累不累，就是说是睡饱了没有哈。然后我的意志就是 will。是不是打着鸡血的状态？是<笑>，就是说很开心和激动的开始这一天，<笑>嗯、还是不想动？然后，比如说我的这一个星期的趋势是怎么样的？在这几个维度上面是越来越好的呢，还是越来越不好的？身体有没有哪里不舒服？对吧？我每天早上都做一遍这个巡查。嗯嗯嗯，这个时候其实，如果你经常做的话，你就会很清楚你好不好，就是说你大概状态怎么样。那么在这个前提之下，那个什么叫 anchor 呢？就是一定有一个一种类型的组合或者点，让你的感觉是非常好的。那反正对我来说，我现在基本上每天都是六点钟睁眼就就会自然醒，精神非常好。醒了说不累，打着鸡血醒来。<笑>大部分时候我都是这样的。如果有变化，某一天我会发现，哎，我不想上班。或者我不想弄孩子，就是会有这种变化，也可以没有问题。但如果他一一连发生好几天的时候，我可能就要去调整一下了。这个时候就是，其实我刚才讲那个 narrative 就是对话就很重要。我就会在前面的，比如说发生的时候，我就会跟我爱人聊一下，我说我今天感觉到这个。然后我们两个人可能会聊什么呢？就是说，哎，那这两天什么东西变了？生活里面的什么东西变了？你如果你做的很频密的时候，你去观察这个东西就特别的容易。因为你生活不会一下子发生十个变化，在一天的 scale 里边，可能只会发生一件事情。如果你对这个特别敏感，我前几天就有一次，就是我连着开了一天，可能说了得有十几个小时的话，就在不同的会上。到晚上的时候就跟孩子发脾气，然后对状态非常不好，睡觉的时候睡不着，第二天早上就起不来。但是后来仔细想这个事情的源头，我就在想，哎呀，我一天里边给自己安排的会太多了，那就说这就很简单，我就。跟我的秘书讲说，你不要再给我安排这种安排了，对吧？就是你每发现一个东西，你就去调一下，自我觉察的这个 anchor 非常非常重要，就是是我强烈推荐给任何一个，不管是全职妈妈也好，还是你是个全职的女性工作者也好，一定要有这个状态。我去年和一个另外一个女性创业者，公司比我们公司做大，她可能我们聊了十分钟吧。我就问他，我说最近有什么事情让你困扰，或者是一些 depressed 的方向上的反应？他特别震惊，眼睛瞪得非常大。他说：“你怎么知道？被看出来了？<笑>对，你怎么，你怎么知道？”<笑>然后。我说你跟我讲话的时候，你会控制不了你自己，会走神，然后呢，你的眼睛到处在飘移的啊、嗯嗯，飘移的。然后我说你要不就是特别累，要不可能就是有一点焦虑，就人的那个神经控制的功能到这个程度就是这样的。但是他就跟我讲，就是说他可以把自己放在一个最大化的工作效率的上为他的第一目标，所以他对自己的身体其实是没有观察的。On the other hand， 就是你从另外一个角度看，一个人在。百分之百可以专注在一件事情上的时候，你可以达成的创造力和效率和涣散的时候是完全不一样的。所以，虽然你一天工作了十五个小时，我可能一天工作八个小时，我的效率和产出不一定是会比他更低的。所以，你处在一个非常对的状态，这件事情就是极其重要哈。第二件事情，儿童在不同的发展阶段，作为妈妈来说啊，他的诉求是有极大的差异的。越早他越需要母亲，这个需求得到满足了以后，后面就会非常好带。这个诉求很有意思，就是说，你可能作为成年人来说，你有很多弹性。我自己可能这两年忙一点，那两年轻松一点，其实是有弹性的哈。照顾孩子这件事情没有这个弹性。我举个非常简单的例子哈，儿童的 neural reflection 就表皮层的触觉反馈，他就是在第一年里面啊，就尤其是甚至是出生的这个过程，经过产道的时候会进行一次急度挤压，然后出来了以后跟母亲之间的抚触，让他全身的这个触觉反馈会被激活。这个触觉是在第一年发展的，你可能没有很多机会去抱他，你的保姆可能经常把他放在一个小床里，他自己待着，你也觉得他也活着，没有什么问题。然后，然后如果这个触觉发展的有问题。你的小孩就会出现两种极端向的走向哈，就是要不就是特别敏感，就是对外界的各种刺激都非常非常敏感。你会发现他后面挑食，穿衣服不能穿很多材质不能穿，帽子不戴，有领子都不穿，然后很容易就会激动，他会变成一个就是敏感型的，就是这个不太好带的一种类型的小孩他源头都在这个触觉没有发展上，然后和另外一个极端就是说他因为。他早期的触觉的时候，他是很开放的，但是他的环境里面，比如说冷，他经常会，比如说觉得太凉或者是太热，都有可能哈，就是又没有人去帮他 regulate 这个东西，他有可能会进入一种信号关闭的状态。这种孩子就是后面他会变成，比如说你叫他时候他没反应、啊，你让他干这件事情的时候，他跟没听见一样，然后就是他很不合作。脾气也比较大，他的脾气大跟另外那种脾气大还不是同一种的，那一种是类似于比如说 whining， 就是那个很喜欢哼唧，嗯啊，喜欢哼唧，然后挑毛病，就是那一类的脾气、嗯。这种是很激烈的，发出去会打人、会咬人的这种，就是偏关闭状态的。那么这两种触觉，就是说没有发育好的状态，再接下来一个阶段就会影响他的语言发展就是有很多东西它是连在一起的，但是我们比如说在这个第一年，这个触觉没实现好的时候，你可能要到三年以后才会开始看到结果。看到结果，<笑>这个时候你在想做 intervention， 刚才我讲了它的代价非常大，所以回到这一点上来说，我就说儿童在不同的发展阶段的时候，他的那个需求。一定要在那个阶段给他满足掉。那这个东西听起来就很奇怪，就是、说啊，那没有人教过我，对吧？就是我为什么会知道？事实上，如果你真的跟孩子在一起的话，你不需要教，他会向你提要求的。就是你只要在当下陪着他，你就会知道他需要什么。所以以前的妈妈也不需要被人教，她只是因为有所有的时间去带孩子呵呵，她用心投入的去带孩子的时候。这孩子这个需要，是会表达出他就可以去诉。而且我刚才讲的这个需求，它其实只是 N 种发展中的一个。就比如说我刚,刚讲触觉反馈，它还有语言的发展。语言的发展在早期的时候需要母亲就 primary caregiver 跟他进行很多的带有表情的、带有这个 context 就是上下文的、带有语言的互动。然后这个情况下，因为他对你有一种额外的，你或者说你对他有一个额外的意义。他的注意力会百分之百在你的身上，他会尽他的全力去得到你的关注和理解你。这个时候，他会发动他所有的智力去理解语言。这种学习跟你拿一个闪卡和一个图片给他说这是一个橙子和一个香蕉，这完全不是一种学习。所以，就是在这个早期的时候，我们真的要看到，就是说孩子这个需求，要把他需要的给他。这样等他开始，比如说能跑了，相对更独立的时候，再去把他交给别人带的时候，放到幼儿园，他也不会哭。我的两个孩子去幼儿园都没有那个分离焦虑症，都是第一天去了就开开心心的去上学了。他内在安全，又有跟人互动的能力，你后面的这个路给自己就哭得很就很顺、嗯。所以，当然我不是说这个需求只能由妈妈满足，也可以由别人满足，满足的不够好，他也能活下去。就是这，但是如果妈妈能去做好，对这个孩子来说就就很幸运，然后这个妈妈自己后面也会很幸运
0: 。因为我们其实有很多听众，甚至给我们写信嘛，因为我也是在我们的这个 newsletter 里面给提到了这个啊，我最近生了孩子呀，然后就什么样的一些感受和体会，然后也有一些听众给我们写信，就是说。我的老婆怎么怎么样？我们一直不敢要孩子呀，或者一些女生就说啊，我这确实是工作很忙，一直在推迟，然后现在已经三十好几了，我就是不敢要孩子，也怕后面可能影响事业啊，基本没有时间了，就感觉是一个中断对事业来说。作为你，你会给这些职场女性会怎么样建议吧？这样的家庭
1: ，首先我们有一个 yes 和 no 的建议，就是说、嗯、要不要孩子这样的事情，对孩子、这个、个人的选择。对对对对嗯，呃，但有一些现实和科学本身它很很客观。举个例子，我。我在三次产检的时 候， 当然这个你不用产 检， 你我知 道， 你去做那个基因检测的时 候， 因为女性的卵子其实是在很早期的时候就全都有 了， 然后它只是一辈子每按月不断的出 来， 对， 对对 对， 所以你 over time， 比如说你越累 啊， 或者是接触的污染越多 啊， 留在你身体里还没排出来那些卵 子， 它的质量是一个呈下降趋 势， 然后到特定的年龄。哦、oh, ，我就说了多少大家，大大家太紧张了。到那个年龄以后，<笑>他会有一个拐点 ，cliff 下降了。嗯，首先，你如果确定你一定会有一个孩子的话啊，反正这个风险到越往后它就越大，而且它有个拐点。第二件事情，还有一些人去因为这个原因去提前冻卵，然后后边去 IVF。我现在讲的这个没有读过 paper 哈，但我认识的朋友里边有七组了已经 ，IVF 的小孩出来的。目前为止，只有一个夫妇的孩子没有问题，都不是致命的问题。反正我见到的真实案例里面，其实事实上出问题的状况很多。所以，我第二，我也不觉得这个是一个特别理想的一个解决方案，就是碰运气
0: 。就是已经是生出来了，但是其实，在之前冻卵的成功率，然后包括你可能 IVF 的成功率，都已经是已经筛掉一大部分的这个概率了。<笑>对,对
1: ，是是的。然后呢，所以。回到刚才最开始那个问题，就是说，我认为人的每一个选择都有代价。但是关于未来是不是有机会这一件事情，其实是未来才会告诉我们的。就我说，我因为我儿子的问题，我把我一个很好的 offer 辞掉了的时候，我也觉得我的那个职业生涯可能就要结束了。我要，而且那之后，我很快生了我的第二个小孩我确实后面就有一个很长的时间在带小孩然后我曾经有过这个。怀疑的
0: ，对，我能再回到职场是吧
1: 、啊？对，<笑>但是生活后来给了我其他的机会，就是这个东西不是百分之百确定的。还有一点是我在孩子身上和自己的工作相关的工作身上，我真的找到了意义，就是这个意义跟我以前的工作里面的意义不一样。我现在回想的话，我以前的工作更像是作为一个。好工具，或者说一个<笑>工具人，对对，是啊，就是好用啊，对吧？放在一个业务上能把它做出来，对吧？然后做的挺漂亮的，就是就这一类的功能性的这个定位。我今天做的事情，其实是我当然我的那个工具类的功能还在哈，<笑>但但是我很我的脑子里面从头到尾我很清楚，而且是深深的感受得到我做的每一件事情对于。另外的一个家庭或者多少个家庭可能产生什么样的影响？我每天都看用户的来信，我经常和邵一波我们俩聊天，因为这公司已经投了几百万进来来做了美金，然后我俩有时候就说，因为会遇到困难，就说说这几百万就算只能够深入的帮十个家庭，那也是很划算的，能获得有幸福的孩子。当然，我们今年已经帮了几十万的家庭了，当然就是说内心是这样感受的哈，就是所以。这个意义感就是我今天自己和邵一波也是，我们都在这条路上获得了幸福，是真的幸福。它可以带我跨越很多不同类型的困难。我从一个科学小白，我现在跟我们公司的大的科学家在美国这边领域里面顶尖科学都是我来谈过来的，他们的论文和文献我都看过，我们谈他们的 work， 就他们的研究。比较跟他们同期的其他科学家的研究，我都能跟他们聊得非常顺畅。我是花了很巨大的这个精力去做哈，我就说这个 meaning 就是这个意义感，让我有用不尽的这个能量去为这件事情补任何的我没有的东西。不是这个有了孩子就等于说是你
0: 人生这个选择已经完成了，它是一个持续的选择的一个过程
1: 。对，对嗯、是的，英文里面叫。Unfolding process, 就是它是在那个叫<笑>我不知道怎么翻译这几个词儿哈。就是你只要一直在当下，就是我说对自己很真诚，对自己身边的爱人很真诚，生命会向你展示其他的你没见过的那些部分。所以就是对这个东西可能可以有一点信念吧。所以我刚才讲，就是因为科学给你的数据啊等等都已经在那儿了，但是你仍然根据你当下生命的状态做了这个决定的时候。我们公司经常宣导的一个东西叫什么？叫做 making informed decision。就是你做决定的时候，你知道你可能的 consequence 是什么，那你就做就好了。这个我在整个
0: 孕期，包括生产，然后现在带娃的过程当中，是觉得认知最强的一句话吧，就是 making informed decision。因为很多东西它确实不是这个 black and white 的这样的一个决定，<笑>就包括这个早期。在怀孕当中，你能不能喝咖啡啊？然后这个你要不要生产中选择这个无痛啊，或者是你后面要不要母乳、嗯？其实这些东西很多，对你都可以选,都可以选、嗯，都根据你自身的情况来选。其实两边的这样的一些这个，不管是呃做的这个 study 啊，然后或者是很多人的他自己的一些这个现身说法，其实都是有各种各样的资源在。对我们也不要去变成这个什么母乳神教啊，或者是怎么怎么样。当然，我最后选择可能。本来想说，我不要用无痛，对，因为我看了这个很多时候自然生产很好。因为我之前是在没有学习很多这种资料之前，我是坚决的，我要不要直接就抛了算了，我不想承受这些痛苦，因为我是一个可预知的这样一个状态。后来我又完全 shape 到这个，<笑>我就想不要用，对，因为我发现这个可能不用之后，宝宝一出来，他会自然而然的会哺乳啊，你就不会有一个他可能会因为你打了药，他会很很晕的这样的一个状态。对，但是我可能看到一些这个。论坛上面说啊，这个你如果不用无痛的话，你就是一个跟你现在的 anti vaxxer 是一样的，你是不是一个这个无知的人。对，就是你可能就为什么会就<笑>就因为他大家就把这个有点政治化了，或者是这种可能女<笑>女性这个权益化了。对，就很多这各种各样的东西，其实最后还都是自己的决定。你要 make 这种这 informed e c i s i o n 对，没有说是一定的东西，你要不要给自己太大压力了？我最后其实也是这个撑到了最后，可能开了无纸，最后用了无痛，我也没觉得这个。对我觉得。对我最后我们怎么样舒服，我也不用去坚持一些什么东西。
1: 对，嗯、对要对自己很忠实。<笑>是,的是,的是,
0: 的是的，是的，是的。然后要
1: 竭尽，我觉得就是我们已经尽了我们的努力去做信息的获取了，嗯、然后也竭尽自己的努力去对待我们的身体了。这个结果本身就它就是应该它应该有的样子。我给你讲一个笑话我，我生第一个胎的时候，我就坚决的不用不痛，然后。<笑>但是因为是第一胎嘛，他时间就非常长，生了四个多小时，然后到太厉害了，这个笑话不、嗯，这个笑话是<笑>这个笑话是到最后的一个小时，我就在床上哭，然后那个大夫站在那他说你干嘛呀？我说。我说我太疼了，你给我抛了吧，我不要生了。然后你给我打无痛，就我在求这个大夫，就是我之前那个英勇的那个状态就已经被消耗殆尽了。然后那大夫说都来不及了，说那个小孩已经进产道了，然后也抛不了，然后也打不了无痛，就已经没有用了哈。然后呢？自己就经常那个笑我自己，虽然看别人看起来你很很有勇敢、啊勇对对对，其实你已经跪过了，在那个现场已经跪过，<笑>只是没有成功。但是第二次我就在想，我为什么想不给他五通哈？然后我是有明确的，也是做了很多研究的。那我转过来就在想说，哎，我怎么能升的快一点，就不要那么四个小时那么痛苦，对吧？嗯、所以。第二次的过程，我就，它其实是个学习过程，我就去研究怎么控制饮食和体重，怎么控制孩子大小，怎么通过运动在生之前就把脂能开的开了。所以，我给自己生设置的第二次的 KPI 是三十分钟，执执行出来是十五分钟，所以没上无痛，没有太疼，就出来了。所以就是。我觉得每一次都接受自己啊，当然我下一次我也有可能会去选择这个上五通啊，就是这个你每个阶段我们自己在变。我觉得就接受那个阶段的自己忠于自身就
0: 好了，忠于自己就、哎、对对对对对,对对，不要给自己这个这<笑>太大的压力。对对,、嗯、对
1: ，而且网上有很多那个我老我经常管他们叫有毒的东西，<笑>就是，<笑>是这样的，因为你科学本身是非常 neutral 的，就是非常中立的，它只会告诉你在怎么做的时候会发生什么，但是。当他一旦变成人的言论的时候，里面就有很多的 judgment。呃，你干了这个，你就是什么样的人哈，这就是有多多东西，就是呵呵你不要看，或者说根本就不要往心里面去，没有任何人有权利对你进行这个评判。而且，即便是我，我为什么我们的产品上纠结了很长时间要不要开用户的这个讨论组，最后我没有开，就是因为第一，每个人的认知相对。独立来说是很有限的。他在当下做了一个他觉得可能很好的、最好的决定。这个决定可能在五年之后是会让孩子出毛病的，但是他在当下他不会知道。别人看着的时候，别人也不会知道。<笑>然后这个情况下，我们让大家很随机的讲出来这个东西的时候，影响你是没有办法控制的。第二件事情就是有很多人因为内在存了像我以前一样存了很多情绪，他们就很容易进行人身攻击，给人打标签。和那个这些东西政治化，然后本身孕期的女性和刚生完的女性，荷尔蒙分泌量就非常高的。嗯，<笑>然后你看了这个东西以后，难受好多天，甚至上几个月都是有可能的。所以，我们最后这个功能我们也没有开
0: 。那可能最后一个问题吧，在你自己的这个自身的成长上面，你会怎么样不断的优化自己？怎么样 become better self？
1: 第一个就是我读很多书，一年现在可能至少。二三十本书是有的，然后我自己有我 follow 的这个内修的道路有两条，就是两个不太一样的，一个是冥想，但冥想不是我们大部分时候谈到意义上的，是比较深入的。我 follow 的是大手印，就是它是佛教的一个，是释迦牟尼本尊和另外的一条线上有两个两个上师传下来的这个一个教法，这个东西我已经这今年是第三年。在连续的都在学习和往前进，它可以帮人在自我觉察和就洞察吧上面来说做的非常非常深入。它可以让我的日常的状态，包括对员工、对身边所有人的状态都能保持到最佳，或者说越来越好。然后另外一个就是我的孩子上的是那个 Water School， 然后这个 Water School 呢，它的这个背景是人智学 Anthroposophy。它其实是欧洲人一百年以前就是研究出来的一套应用类的科学，它跟中医就中国的传统文化，不只是中医，就是包括农业啊、什么天文啊，这些都是很通的，他们都是通的，基本上。那么它在实践的层面是涉及到农业，然后涉及到医学，涉及到儿童的教育这三个领域。那么我自己在这三个领域上面，我都有在实践和学习。
0: 嗯，包括买农场，然后自己在家里挖池塘啊什么，其实就是这个的实践的。<笑>对，是
1: 的，因为我这个起因是因为我的孩子上了这个学校，然后呢，我看到我的孩子生长出来的一种和我的路径完全不一样，但是。特别的让我惊讶的一种人类的智慧的程度。<笑>我举个例子，我的儿子上五岁的时候，我儿子从来没有接过任何的早教啊，就是说提前给他教什么数语语数啊什么这都没有的。他们的学校严格规定是六岁以前是不允许教文字的，所以我们也不教字。然后他从五岁开始就自己研究数学，到六岁就可以把乘法除法，而且两位数的他自己都能。研究出来怎么做？<笑>然后、就是、
0: 哎，就、哎、我看你这个微信最近这个发了一篇 post， 就是说，因为你儿子听到你跟朋友在聊这个俄乌战争，然后他自己说：“妈妈，帮我去买一点农产品的这个方面的这个、哦。”让我的老大
1: ，<笑>对对对<笑>，然后后来还涨了，对<笑>对，他挺神的。因为我那那是另外一个 case， 对，我的老大也上这个系统的学校，他们特别有意思，他们的学习。我老大十三岁哈，普通的功效里也有叫做 social study， 就是说。发生社会事件的时候，你对这整个事件进行一个全息的理解。所以，我跟我老大就俄乌的这个事情，比如说我们做了跟俄罗斯的历史相关的、历史、政治、经济相关的一个 study， 然后跟乌克兰的相关的，它两边的关系相关的第三国，包括这个北约、呃欧盟的这些关系，我们其实我们一起做了一个小项目，就是去研究。那我说有意思的部分是，他们在学校的这个。教育里边不仅是(笑)让他去看信 息， 还要求他们去看信息的出处和表达信息的人的立 场， 就是说这个东西是哪个国家的什么媒 体， 然后你要在你拿到的这个信息后边还要去标注你认为这个人这样写这篇文章他的这个意图是什 么？ 他的意图是什 么？ 对对 对， 所以我们其实很完整的做了一个这个这个练习。所以做完了以后 呢， 我其实是就没有完全没有想 到， 就是但我们研究的时 候， 因为讲过乌克兰是一个农业的。一个粮仓 国， 然后 呢， 又讲过俄罗斯的石油和天然气是他国家的那个百分之四十的经济支柱 啊， 等等 的， 然后还有一部分在近年的跟那个欧盟国家的一些这个经济关 系， 所以他自己直觉出来的就 是， 他过了半天 吧， 他就跟我 说， 星期五的时 候， 他说。能不能拿我的零花钱去买这个这个股票和期货？我还真就给他买了，买了就涨了，买了到今天可能涨了百分之十五到二十了是吧，挺厉害的他。然后，对，这是大儿子，然后小儿子我就说，在没有任何教授的情况下，自己研究数学，能他研究的非常的深入，而且他自己特别逗，就说一个题。他自己给能做出来好多种解法，也没有人要求他。像比如说，我要带他去是商场什么的，我去厕所哈，他在门口放着，非常简单，你就给他说那个怎么样能得到三十，或者怎么样能得到四十五，呃，他就坐在那儿，他过一会儿他自己想出来五种解法，就是说这就是他的一个娱乐世界。但这个东西我没有，就是说没有 push 过任何东西给他。我实际上是先看到孩子有一种内生的。好奇对科学和真理有一种和一种从无到有长出来的能力，不需要教。然后我就觉得哇，好神奇！然后我就去研究他们是怎么把小孩教成这样的。就是他们的核心方法里有一部分是叫做 g u r t e a n Science， 歌德观察法是歌德，就是那个写《浮士德》的歌德。歌德其实也本身是个科学家，好多人不知道。然后呢，从这条线上出来的。然后歌德观察法是从植物学上出来的。然后后来我就去看植物学的时候，就发现哎。就是因为植物它是跟着天地能量，所谓天地就是地球本身和行星和地球的关系长出来的东西，所以它的划线出来的规律，很大程度上可以反映出来这个天地之间的规律。啊，我就在这个里边发现了很多奇妙的我以前不懂得的东西，然后这是前年了，然后把这个东西。后来，因为我我父亲去年生病，生很严重的病，最后就给他建议和使用了一个非常规的方法去解决，但是解决的非常好。我就把对植物的一部分的理解，哎，放到了人身上，就发现它是通的，但是人比植物还多了一些植物没有的东西，那就在他的那个。医学的那个范畴里面就有在讲，就是是什么，所以我等于是机缘巧合吧，就把它的系统里面的这个农业、医学和儿童教育几个方面都去读了，读了以后就发现有一种贯穿始终的一个智慧。在这个时候，我因为我在前几年的时候对中国的古代的。文明特别感兴趣，就包括比如说道家的整个身心修行的方法，然后《黄帝内经》，然后中国的农业的这个东西我都读过一些东西，然后我就发现啊，他们全是通的，我就有很强烈的这个目标去学习和体验更多。那在这个前提下，我去买的那个农场，想去做这个实践，而且给更多的人提供这个机会，可以去。接触，但是我还想说的一点就是，到了这个位置上的时候，就是说这些东西都交汇在一起的时候，感受到的那一层真理，它实际上可以用在生活的所有的部分。所以，包括我的团队的管理啊，日常的生活啊，全部都是可以受益的
0: 。我觉得，可能如果听众有对这个 Word of 这个理念感兴趣，想要了解一下，到时候是不是这个 Joy 可以给我们一些这个可能 resources， 让大家去读相关书籍啊，或者是一些这个资料之类的。我们到时候也放在我们的 show note、哦、里面，对对对，大家如果有兴趣的话<笑>，嗯
1: ，国内其实有很好的那个学校，也发展了，应该有最长的有十六年了，很需要用全人的所有感官和身心去体验，而不是用逻辑和这个道理去理解吧。好的，我觉得
0: 好像我们也聊的挺多了，我不知道有没有什么想要再加一点的
1: ，在这个地方我就说一两句哈。我们家现在其实有一些好朋友是单身妈妈，然后我自己和我。爱人之间，我们有一个约定，就是我们定期都会给对方放假，家里边所有事情都不用管那种，出去可以自己住一个星期的那种假。然后我们的那个有这些单身妈妈朋友的时候，我们就在尝试向他们提供这种，隔一段时间会说，哎，你把孩子交给我们两天、啊、三天啊都行，甚至一个星期也可以，然后你自己可以出去去做一些，哎，放假。嗯因为，但是妈妈就是一方面，她事情特别多，就是她要持续的绷着一根筋儿，就她很需要一个呼吸的节奏，那那种喘口气儿。然后第二个是，他们有的时候长时间就很需要补睡眠。然后我记得特别逗，我有个朋友，他就是我们给他放假的时候，他第一天就一直在就睡了，恨不得睡了一天。睡完了以后，他情绪立即就就整个人状态就变了就、嗯，哎，对。所以我就觉得，如果任何人吧，就说有这个能力。身边的不管是是不是单亲的家庭，我觉得互相换一换，去帮助带孩子，然后给对方去放假，都是很好的事情。跟父母去换也是可以的。夫妻两个人如果有机会，还可以去像我们两个人每年都都去，就是两个人的旅行啊。然后因为你平常可以为别人真心做很多这样的事情说，说当你想换这样的机会的时候，也很容易。对，就再再多提一嘴，其实睡
0: 眠特别重要。我发现其实。我我最近也是有一些这种不需要这个谈判的一些会议，自己睡好了之后，就感觉自己更耐心了，然后这个感觉更平静，其实是这个非常有助力的。好呀，那这个非常谢谢，就今天花了这么长时间来跟我们分享他自己的经历，嗯、然后当创业者、高管以及怎么样。变成这个马上三个孩子的妈妈，<笑>对<不>对<笑>，也希望你这个一切顺利、嗯。第三次你的 KPI 是多长时间？十分钟。好
1: <笑>、哦，这次这次已经没有设置 KPI 了。<笑>然后，但我这次会有一个比跟以前不一样，我会再加上。啊 h o m e b i r t 对， 对我请了产婆过 来， 要不要在水里生我还没有决 定， 但是会在家 生， 因为 COVID 的期 间， 那个医院第一个是医 院， 他都那个只允许一个人探 视， 然后第二个 呢， 就是那个我特别想让我们家的全家都参与一下这个过 程， 体会一下生命的过程。好 的， 那非常谢谢
0: 谢谢 Joe， 谢谢时 间， 别客气。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。